0: Den næste spændende tale, vi skal høre, er fra Emil Bjørn Som I kan se på halvdelen af eftermiddagen i hvert fald, så er det Emil ud af Borg-familien. Han er faktisk oldebarn til Nils Bors ældste søn, Hans. Så Emil er indfødt til sporinstitut, institut også ved hensyn til uddannelse. Han har fået sin PhD fra Niels instituttet og har lige været en tur i Swansea og i Princeton på vej som, som postdocs. Ikke? Og øhm, bortset fra, altså han er nu ansat øh, på det vi kalder Næstbor International Akademi, som, som arbejder de gamle Nordgetab-kontorer ved siden af Næstborens øhm, Han var at være ansat der, jo at de jo deltager i de alle mulige nationale og internationale kommittéer og, og øhm, øh, for eksempel er scientific editor på det der hedder scientific reports under, under Nature så uden at nævne det, alle, alle de ting som du har til mig så vil du fortælle os om kvantemekanik og tyngdebølger og sorte huller og det glæder vi os til
1: Så mit foredrag hedder Fra kvantemekanik til tyngdebølger og kolliderende sorte huller. Og jeg kan måske godt forstå, hvis I tænker, at det er en lidt mærkelig kombination af emner. Men jeg håber, at jeg kan gøre det klart, hvorfor at vi kan tale om kvantemekanik i relation til sorte huller. Og også i, i forhold til moderne forskning i øh, tyngdebølger. Så først og fremmest, hvad er tyngdekraften? Så tyngdekraften er på mange måder en ret speciel kraft. Det er faktisk en af de fundamentale naturkræfter, vi møder hele tiden i vores liv. Men det er en meget svag kraft, så den er meget forskellig fra mange af de andre kræfter, som vi ser på i atomfysik og i kernefysik. Det er også en ret vigtig kraft, når vi skal se på udviklingen af universet. Der er stort set ikke nogen af de strukturer, som vi kunne have i universet, som ikke baserer sig i et eller andet omfang på, at tyngdekraften har været med til at skabe de strukturer, vi ser. Men vi forstår faktisk ikke rigtig tyngdekraften, fordi det er en af de kræfter, der nærmest er øh, fastholdt fuldstændig klassisk i vores beskrivelse. Så en af de ting, der er nye udviklet øh, her inden for den, den sidste, øh, de sidste fem år, faktisk, er, at vi kan måle de her tyngdebølger i universet. Og det baseres faktisk på idéer, der går helt tilbage til Albert Einstein. Da han formulerede sin almen relativitetsteori, så indså han også, at når man havde et tyngdefelt, der var beskrevet via den her øh, geometriske beskrivelse, han havde, så var det meget nær det, som man havde i elektromagnetismen. Og derfor så kunne man også forestille sig vibrationer, der blev udbredt ligesom lys i rummet. Men der var ikke nogen som helst på det tidspunkt, der kunne forestille sig, at man kunne teste det her. Og han gør det selv klart, at det er nogle meget, meget svag effekt. Men nu kan vi faktisk for første gang måle dem ved at bruge noget meget avanceret apparatur. Og det, at vi kan måle dem, er faktisk det er en konsekvens af Einstein's teori, men det er også faktisk en direkte test. Så man kan sige, her 100 år efter har vi nu noget, der virkelig efterviser Einsteins relativitetsteori. Så det der er, har været så at sige, et, et stort forskningsområde de sidste 5-6 år, har været at analysere de her signaler. Så det er sådan en typisk signal, man får fra en tyngdebølge. Man ser simpelthen en vibration, der har et meget karakteristisk mønster. Og det, man så har skabt, er det her eksperiment, der hedder LIGO. Det står for Large Interferometer Gravitational Observatory. Det er, at man har lavet to forskellige sites i USA. Så øh, man har et site på, den, på så at sige, østkysten og et site, der ligger tættere på vestkysten. Og de er så at sige ret identiske. Det vil sige, at hvis sitet her måler noget, som det her site ikke ser, så må det være noget lokalt for det her site. Men hvis begge sites ser det samme, så kan man så sige bruge det til at sige, at så har vi målt noget, som i hvert fald er globalt. Og så kan man så gå videre og, og se, om man kan finde andre eksploderende ting. Det kunne fx være et jordskælp eller noget andet. Og det der sker, når... Det der sker, når vi har en måling, det er simpelthen, at, at man skal forestille sig jorden som sådan en øh, og Den bliver presset lidt sammen, så den bliver lidt mere aflangt, og det forskyder de her arme, og det er ikke ret meget, at de bliver forskudt. Det vil jeg fortælle jer lidt senere, men det er så at sige en forskydning på en proton. Så det vil sige, at de her arme er nødt til at være rigtig lange, og, og det her laserinstrument instrument utrolig præcis. Så vi har cirka 10 km lange arme i instrumentet her. Så spørger jeg måske, hvad er sådan et sort hul? Så et sort hul, det er simpelthen et område af universet, hvor alt, hvad der er inde i, er presset så meget sammen, at selv lys kan ikke slippe ud. Og derfor så kan vi ikke se noget lys fra det. Det er så ikke helt rigtigt, fordi der er Hawking-strålingen, men i så sige, den klassiske beskrivelse, så forestiller vi os simpelthen nærmest en sort skald, hvor vi bare ikke kan se ind under den her horisont. Og det vi forestiller os, der sker, når sådan et sort hul dannes, det er, at vi har en stor stjerne, og på et eller andet tidspunkt, så har den brændt sit kernebrændstof op. Og når den bliver til en supernova, så bliver en del af kernen, den kan falde sammen til så sådan et sort hul. Og vi observerer i universet sorte huller stort set, alle mulige steder. I de fleste øh, galakser er der et sort hul inde i midten, der ligesom holder de her galaksearme på plads. Der er også nogle eksempler, hvor der ikke er, men så forestiller man sig, at det er blevet skubbet ud af noget andet. Sorte huller er så komprimeret, at hvis vi skal lave en størrelsesforhold, så kan vi tage sådan et bær her, og så sige, at hvis jorden var et sort hul, så ville den være på størrelse med sådan et bær. Så det giver lidt perspektiv hvor meget materialet er presset sammen. Og de kan være meget varierende i masse. Vi kan have dem fra ca. 2-3 solmasser op til flere hundrede millioner solmasser. Så dem vi beskriver, når vi ser de her kollisioner, det er så typisk nogen, der er sådan øh, i en form for mellemklassen. Så vi forestiller os det her scenarie. Vi har to sorte huller et eller andet sted i universet, og pludselig så kommer de i bevægelse og bevæger sig ind mod hinanden. Og når de begynder at rotere rundt her, så kan vi måle forskellige ting. Vi kan blandt andet måle rotationen i det plan, som de roterer i. Og så kan vi måle på forskellige ting, som hvor hurtigt de begynder at bevæge sig ind mod hinanden. For hver gang de kommer lidt tættere på, så er det sådan, som op, at der er en slags viskositet fordi de bevæger sig i det her rum, så der er et gravitationelt tyngdefelt, og det gør, at de kommer til at udsende en lille smule stråling, hver gang de roterer. Så de falder hele tiden en lille smule tættere ind mod hinanden. Men selve processen kan tage mange millioner år. Når de kommer rigtig tæt, så begynder de at influere hinanden på den måde, at de skaber nogle vibrationer af rum og tid. Og det betyder, at, at de begynder at minde lidt om en uh, radiosender. Så vi får simpelthen stråling, der bliver sendt ud. Og vi kan faktisk lave en ret sammenligende beskrivelse af sådan en radiosender, der udsender et elektrisk signal til en radio her. Og det, der sker, er, at nogle elektroner er i vibrationer, og det udsender nogle så at sige, svingninger, lys eller radiofrekvensfotoner. Uh, og det samme sker her, når de her tyngdebølger roterer om hinanden, så er de i bevægelse, og det vil sige, at der er en bevægelse af noget stof, og det er det, der gør, at de danner en stråling, som vi kan observere i observatoriet. Men fordi at tyngdekraften er sådan en slagkraft, og her bliver forskellen mellem den elektromagnetiske og tyngdekraften ret synlig, så skal de her sorte huller være i den her størrelsesorden, at de skal være faktisk et par solmasser, for at vi overhovedet kan se noget som helst. Så det er en ret ekstrem ting, at de kan kollidere, og at vi kan måle dem. Når de så kommer rigtig tæt på hinanden, så begynder bevægelsen at blive relativistisk. Og vi snakkede før om den her krumning. Krumningen bliver så ekstrem, at vi får udsendt en hel masse tyngdebølger på samme tid. Og faktisk intensiteten er sådan et event, den er lige så stor, kan man regne ud, som hvis man tog udstrålingen af samtlige stjerner i et meget kort interval, kunne man så sige have det sammenligneligt med den her stråling, der udfældes. Så det er en helt ekstrem energiudladning. Det er noget, der svarer til, at man tager to eller tre for eksempel solmasser og laver det til energi på ingen tid. Og ligesom at lyset kan afbøjes, så kan de her de opføre sig som, som lys, så de bevæger sig med lysets hastighed gennem rummet, og de kan så at sige også afbøjes rundt omkring forskellige objekter på deres vej. Når vi så ser eventet, så kategoriserer vi så at sige de svingningsmønstre, vi ser. Og det er typisk sådan et mønster, hvor vi starter med noget meget regulært, og når vi så kommer tættere på, så får vi nogle meget kraftige udsving, og så på ingen tid, så bliver kurven helt flad. Og det er så sige det eksperimentet kigger efter. Og så afhængig af, hvor stærkt det her signal er, hvis vi har et svagt signal, så kan vi se, at det må være to ret små sorte huller. Hvis det er et stærkt signal, så kan vi se, at det må være større. Så vi kan lave nogle grafer over de her events og hvor meget masse de forskellige sorte huller har. Og det er så en illustration af, hvad der sker i de forskellige faser. Så den inspirerende fase, det er den første, hvor bevægelsen er ret regulær. Så er der den her fase, hvor de begynder at komme tættere på hinanden, så er der den allersidste fase her, den kalder vi ringdown. Det er ligesom når tingene er ved at falde på plads i et sort hul. Og det her det er de to overlejede kurver fra de to eksperimenter. Så det er klart, at de sidder og kigger i eksperimentet på, hvor tæt er de her kurver på hinanden. Altså hvis de afviger for meget, så er det ikke en event for eksempel. Og før de havde fundet sorte huller, så her var det en, en, en jævnlig ting, at de... Inducerede nogle falske data, bare for at se, om folk var vågne. Så lige da det, det første event kom ud, så troede folk slet ikke på det. De siger bare, det er nogen, der laver sjov med os. Så det er en et video af, hvordan man kan se så at sige, processen. Det er selvfølgelig stiliseret af, hvad det er, men det er lidt som forestiller sig sådan en slags tyngde grød, hvor de ligesom æder sig ind på hinanden, og hvor man så får de forskellige faser. Så... Størrelsesorden? Altså jorden er på størrelse med en, en, et bær eller en ært, ikke? Så... men de her jo mange, de kan jo være fx 30 solmasser, så det kan faktisk være en hel del 100 km. Det er så en video her der viser hvordan strålingen. Man kan forestille sig at strålingen fra de her felter bevæger sig ud i rummet. Så når de cirkler ind mod hinanden, så ligesom vi har nogle spændingsfelter, tyngdefelter. så udsættes der stråling. Og det er den stråling, der så siger, er energiudladningen i universet. Og den bevæger sig så typisk mange millioner, milliarder lysår, før vi når den her til, til jorden. Så den måde, vi kan se signalet på, det er, at vi får en lille bitte smule skævvredning, som jeg sagde, det er ligesom at jorden er en, en slags badebold, som er presset lidt sammen og vibrerer på en bestemt måde. Og vi bruger det, der hedder et interferometer, så det er jo ligesom et gammelt princip. Mange af de oprindelige målinger af Einsteins teori var baseret på interferometer. Så i dag kan vi bygge nogle ret præcise interferometer ved at bruge laserlys. Så vi har to la eller en laser, som så splitter i to stråler, som rammer hver sit spejl. Og man skal forestille sig, at de her vejer, de er så 10 km lange. Når de rammer spejlet, bliver de reflekteret og ned til et spejl, der sidder her. Og det vi så kan se er, at hvis det her apparatur er i balance, så kan vi indstille det sådan, at vi fx får interferens eller vi får destruktiv interferens. Men hvis vi nu får en forskydning af en af armene, så lige pludselig vil der være et udsving, og vi vil få se det på den her interfererende bølge. Og vi kan indstille det her så præcist, at vi kan se ned til en længdeforskydning for et af spejlvejene på en protons øh, afstand. Så det er sådan, vi kan måle tyngdebølger. Og øh, der, til at begynde med, var der de her to eksperimenter i USA, nu er der så ved at blive bygget flere, alle mulige steder rundt omkring på Jorden. Og det gør, at vi kan så sige triangulere og se, om vi kan også aflue, hvor i universet de her events sker. Så i de kommende år bliver både præcisionen øget, men også vi får bedre mulighed for at spotte, hvor det er, at vi her evanskab. Og det har blandt andet betydning for sådan noget som øh, neutronstjerner, som vi også kan se i de her eksperimenter. Men, men selve eksperimentet er faktisk en, en helt utrolig bedrift, samtidig med det en helt utrolig bedrift, at vi kan se stråling i en hel, en, fra en helt anden kraft end... For eksempel de kræfter vi kender. Det er selvfølgelig ikke helt enkelt at få sådan et eksperiment til at stå, og der er en helt masse kvantemekanik i at lave det hele. Altså man kan bare forestille sig, hvis de tænker, hvor mange vibrationer der kommer, men man kan eksplodere meget af det fysik der kommer det fra det kendskab vi har til kvantemekanik. Så hvad kan vi bruge det her til? Det er det som hvis man snakker med en journalist, så siger de hvad kan man bruge? det til, og svaret er som regel, at man kan ikke bruge det til ret meget, indtil man pludselig kan. <laughs> Så først og fremmest lige nu er det et laboratorium for os, der gerne vil forstå universet, og det er et laboratorium i astrofysik, fordi vi kan tænke os til forskellige scenarier, hvor vi kan prøve at måle konstanter på en ny måde. Så et eksempel er Hubble-konstanten, som bestemmer udvidelsen af universet, hvis vi kombinerer de her målinger af neutronstjerner, som fx også giver os lys, så kan vi bruge tyngdebølger til at give os en idé om afstanden, men vi kan bruge rødforskydningen fra lyset til at måle hastighederne. Og så får vi en idé om så at sige, måling og hubble -konstant. Og så kan vi, hvis vi har mange af de her events, få statistik og dermed få bedre præcision af målingerne. Så... Et af de håb, vi har, som vi kan bruge det til, det er, at hvis nu vi analyserer de her signaler helt præcist, kan vi så fundamentalt komme nærmere en forståelse af tyngdekraften. Så hvis nu for eksempel vi kan aflure, at signalerne passer fuldstændigt med Einstein's teori, så kan vi sige, så har vi bekræftet Einstein. Men det kunne være, at når tiltrækningen er meget, meget stærk, at de her signaler ikke er helt overlejrende ude i, i enden altså en event, når tyngdekraften er meget, meget stærk. Og det kunne for eksempel signalere, at vi skal ind og finde nogle teorier, der måske korrigerer Einsteins teori. Så, så det er et af de områder, som vi arbejder på. Et andet område er simpelthen at gå ind i det her emne, som hedder kvantetyngdekraft. som man kan sige, at hvis man har Einsteins teori, så er den fuldstændig klassisk. Og det er på en eller anden måde et filosofisk paradoks at have en teori, som er fundamental, men som er klassisk. Når vi så at sige har accepteret måske at øh, resten af verden er kvantemekanisk. Så der er forskellige emner, man, man kan kigge på her. Jeg vil komme ind på noget af det. Øh, jeg vil lige give en video her af, hvad der sker med en neutronstjerne, for det er faktisk endnu mere flot næsten end de sorte huller. Så for neutronstjernerne er der både lys og tyngdebølger, der kommer ud. Så det er så at sige samme inspirering, men i det øjeblik, at de bliver opslugt af hinanden, så bliver der også udsendt en hel masse stof, og meget af det stof er højere øh, grundstoffer, de grundstoffer, der for eksempel også dannes ved supernova eksplosioner. Så man mener faktisk, at en hel del af det guld og platin, vi har, det skyldes øh, sådan nogle øh, neutronstjerne-kollisioner. Så det har lidt øh, så at sige, der en af de brækker, som man manglede for at forstå, hvor alle de tunge grundstoffer kom hen fra de astrofysiske events, man havde. Teoretisk, for at gå tilbage til det emne, så kender vi jo tyngdekraften først og fremmest fra Isaac Newton. Og øh, det er vist en historie, men det siges, at han sad under et træ og tænkte filosofisk over tyngdekraften, mens han fik et i Og så fik han den idé, at tyngdekraften er det her æble der faldt ned og tyngdekraften er så altså sige månen der svævede over ham, at det var den samme kraft. Og så satte han sig til at regne, og så så han at han kunne universelt beskrive de to kræfter på samme vis. Og det dannede så grundlaget for hans afhandling. Så Newtons tanker dannede baggrund for Einstein, men det er jo så at sige tanker, vi bruger den dag i dag, så alle mekaniske systemer, de fleste tyngde påvirkninger vi kender, bruger i virkeligheden ikke meget andet end Newton. Men da Einstein havde så at sige, fremsat den specielle relativitetsteori, som var nødvendig for at forene elektromagnetismen, så så han, at der var nogle antagelser, han gjorde, så, som han så at sige, kunne ophæve, og så får man så at sige, den almindelige relativitetsteori. Og den almindelige relativitetsteori er langt mere kompliceret end den specielle. Det er en fuldstændig geometrisk teori, som faktisk forudsiger, at energi, hvis man har energi i et tomt rum, så skaber det en krumning. Og vi kan forestille os, at vi har sådan et, et lag, vi spænder ud. Universet som et lag, og der ligger sådan et bold på det her lag. Og laget synker lidt ned der, hvor bolden ligger. Og det er det, vi kalder en fordybning i rumtiden. Det er lidt svært at forestille sig, hvordan det er ude i rummet, fordi vi har så at sige, en rumtid, der er firedimensionel. Men hvis vi så at sige, overfører det her todimensionelt billede til, til noget, som kunne være firedimensionelt og abstraheret, så kan vi så at danne os i hvert fald et begrebsbillede af det. Så det vil sige, at vi har masser i rummet, der skaber en krumning. Og hvis vi har lys, så bevæger det sig så langs den her krumning. Så lys eller alt muligt, der bevæger sig i rummet, det følger så at sige, såkaldte geodæt linjer. Det vil sige de naturlige linjer, der er dannet af den krumning, som rummet skaber. Så det vil sige, at tyngdekraften bliver i virkeligheden et udtryk for geometri. Hvis vi har tyngdekraft, så betyder det, at det rum, vi bevæger sig i, det har en bestemt geometri, og geometrien opstår, når vi så at sige, putter den her masse eller energi ind. Og det giver os den her krumning. På grund af krumningen, og fordi vi er i et rum, som har både rumlige koordinater og tidslige koordinater, så inducerer faktisk krumningen en slags tidsforskydning. Og det vil sige, at når vi skal regne på, hvordan sådan nogle satellitter opererer ude i, omkring Jorden, så skal vi faktisk korrigere en lille smule for det, for at deres tidsåbattelse bliver helt rigtig. Så vi bruger så at sige allerede elementer af den her generelle relativitetsteori. Og hvis vi forestiller sig, at vi sad inde i et sort hul, så vil tiden faktisk gå i stå. Det er dem der af jer, der har set uh, interstellar, har sikkert set, hvordan de opererer med sådan uh, planeter, hvor tiden går meget hurtigt og meget langsomt. Og uh, hvis vi ser på lys, der udsendes, så kan vi faktisk også se sådan en frekvensforskydning for lys. Så det vil sige, at når vi laver måling af stjerner, så kan vi faktisk se den her krømning. Så vi har en hel masse indirekte observationer af tyngdekræften. Øhm. Så et spørgsmål, som så folk har stillet lige siden Einstein. Einstein er 1915, kvantemekanikken er 1913-20, har været, så at sige, kan vi udvide det her billede? Så et af de ting, man kan, man kan overveje, det er, at Einstein bruger meget den her frit faldende elevator. Det svarer til, at man bare befinder sig på sin GVD-linje på det her rum. Når det er frit fald, så følger det linjen fuldstændig deterministisk. Og inde i elevatoren sidder der så en person, og personen siger, er der nogen tyngdekraft? Og i princippet siger Einstein, at hans ekvivalensprincip vil sige, at, at der skulle ikke være nogen så at sige, tyngdekraft inde her i elevatoren. Men hvis vi tager den her klassiske teori, er der lidt et problem. Altså for eksempel tillader den øh, de her sorte huller, som er totalt singulære. Det er ligesom, de har et singulært punkt. Og det er en fuldstændig klassisk teori, den er deterministisk. Så hvad sker der, hvis vi for eksempel har noget kvantestof, som er nu inde i det her geometriske rum? Bliver rummet så kvantemekanisk geometrisk et blanding? Så der har været en hel masse arbejder på at forstå hvordan man så at sige kunne forestille sig en kvantisering af tyngdekraften. Og der skal man måske have sådan en, en idé om, hvad det er, vi forstår ved kvantemekanik. Så i klassisk fysik, der forestiller vi os, at vi kan gå fra et punkt A til et punkt B. Men i kvantemekanik, der er vi så at sige, nødt til at kigge på, hvor mange forskellige måder vi kunne gå fra A til B. Og det kan være, at der er en vej her, som er den mest sandsynlige vej at gå. Men der er sikkert også en anden vej, der ikke er helt så sandsynlig, men det kunne være en vej. Og det ser vi, når vi kigger på atomfysik. Vi har så noget som fluorescens, som i virkeligheden er en forbudt vej, men som på grund af kvantemekanikken kan tages, og dermed så får vi at, at fosfor og sådan noget lyser op om natten. Så kvantemekanikken har så at sige øh, stået for det her skift, at vi ikke kan tale om naturhistorie eller naturvidenskab som deterministisk. I hvert fald ikke, når vi taler om fundamentalfysik. Og det vil så sige, at vi er nødt til at mentalt lave det skift, at der højst sandsynligt er en kvantemekanisk tyngdekraft. Så det, det her er en, en, en meget udfordrende beskrivelse, men den er især meget udfordrende i sådan noget som øh, tyngdekraften, fordi den beskrivelse, som Einstein foreslår, er så geometrisk og hænger så meget på rummet, at det er svært at forestille sig, at vi så vil sige det. Så, hvis, øh, så et eksempel på, hvordan sådan noget fandmekanik er lidt mystisk. Jeg har altid synes, at de her øh, øh, så at sige, optiske illusioner er lidt interessante i forhold til det. Så her er en figur på en, en, en optisk illusion, og den giver mening, hvis vi så blokker den ene halvdel. Men hvis vi så at sige blokker den anden halvdel, så giver den også mening. Og kvantemekanikken er lidt på den måde, at ting kan være bølger og partikler på samme tid. Så det er sådan en beskrivelse, vi skal over i os for tømmertræet. For lige at vende tilbage til det med kernefysikken, så er en konsekvens af de her beskrivelser, hvor vi så sigt, ikke ved hvad vej vi vælger, er at, at det her med tid og impuls er forbundet via en ubestemthedsrelation. Og det er det, der gør, at det er svært at kvantisere rummet. Fordi hvis rummet er sted, så skal vi så at sige ikke vide noget som helst om impulserne. Og omvendt, hvis vi kender alt det i impulsrummet, så, er det ligesom, at så bliver stedet vanskeligt. Og hvordan beskriver vi så geometrien her? Og, øh, så det spekulerede de to herrer, Einstein og Bror, meget over. Og jeg tror ikke, det lykkedes, hvor nogensinde at Einstein. Men øh, sidenhen har, har eksperimenter vist, at, at den kvantemekaniske beskrivelse er den mest korrekte i forhold til de ting, vi observerer. Så hvis vi laver atomfysik, så har vi meget præcise modeller for, hvordan vi kan beskrive sådan et atom. Så vi har en kerne, og så har vi en skalmodel, hvor vi kan hoppe mellem de forskellige energiniveauer. Og det helt afgørende er, at de forskellige skaller, og forskellige energi, og de afhænger af en frekvens gange planck Det vil sige, at når vi udsender stråling, så sker det ved, at vi springer fra skald til skald. Så hvis vi skulle forestille os noget tilsvarende i gravitationsfeltet, så kunne vi tænke os, at de her to sorte huller hang sammen lidt på samme måde. Det er selvfølgelig ikke et elektromagnetisk potentiale her. Det er ligesom noget, som har en en, en, en gravitationel potentiale. Og masserne her er nogle helt andre, så vi har måske et hul på 10 solmasser og et hul på 25 solmasser, det vil sige, at de er ret ekvivalente. Det er ikke noget med kernen. Har en helt anden masse end elektronen. Men vi kan faktisk godt lave en kvantemekanisk øh, teori, der hedder Lippmann-Swinger, som beskriver sådan et system relativistisk, og hvor vi forestiller os, at det potentiale, vi har her, er bare et et klassisk potential, der så at sige, afhænger af noget kvantemekanisk. Så vi bruger korrespondensprincippet til at gå fra noget klassisk til noget kvantemekanisk. Så korrespondensprincippet var et princip, der blev formuleret for de her atomspektre. Og det viste sig, at når man har spektre, som, hvor overgangene foregår med meget store kvantetal, så er systemet nærmest klassisk. Så man kan faktisk have sådan en beskrivelse af kvantemekanisk. Og i det her tilfælde, når masserne er så store, så kan vi sige, at det vi beskriver er i virkeligheden generelt relativitetsteori. Men for sjov skyld putter vi det i sådan en form for kvantemekanisk reference. Og øh, det giver faktisk en, en usandsynlig ny vej til relativistisk fysik. Så lige for at komme ind på det her med bølger og partikler. Så når vi taler kvantemekanik, så er vi nødt til så at, sige, at tale om bølgefunktioner. Og det vil så sige, at vi er nødt til at have forskellige bølger i spil, hvor vi kan have interferenser. Så vi har amplityder, og, og, og det så sige, det vi regner ud i kvantemekanik, det er de her slags bølgefunktionslignende øh, øh, objekter, hvor vi har noget, som vi kva kan kvadrere til en sandsynlighed. Og sandsynligheden giver sig sandsynligheden for at finde en bestemt partikel. Så først regner vi så at sige sådan nogle sandsynligheder ud, og så prøver vi at bruge det her korrespondensprincip til at længe det til et klassisk system. Så det kræver så en lille smule arbejde, for vi er nødt til at introducere noget nyt. Vi er nødt til at forestille os, at der nu er en faldpartikel for tyngdekraften. Vi forestiller os en partikel, der, hedder, der har spin 2, så den har to linjer i stedet for en, som er fotonen. Og vi forestiller, at den er identisk med fotonen, den er også masseløs, og derfor så har den uendelig udstrækning i rummet. Og det følger af øh, eksperimenterne og er de her målinger af tyngdebølger, at vi ser dem bevæge sig lige så hurtigt som lys. Så hvis vi havde set noget andet, så ville vi så at sige, at skulle tænke på gravitonen som en anden type af ting. Og så kan vi så bruge det, der hedder øh, Feynman-diagrammer til at regne med. Så vi jo simpelthen nogle regler ned for, hvordan tyngdekraften virker i sådan en teori. Og øh, det er meget analogt med det, vi laver i elektromagnetisk elektromagnendynamikken, så skriver vi sådan nogle diagrammer ned, hvor linjerne her nu svarer til et sort hul og hvor vi har gravitationer. Og vi kan da også gå skridtet videre og kigge på, hvad der sker, hvis vi tager de her Feynman-diagrammer og erstatter dem med strenge, Så bliver de her linjer, vi har i i, uh, i partikelfysikken til de her flader, som vi har i strengteorien. Og det giver nogle nye frihedsgrader, så vi kan også regne her og se, hvad vi får. Så vi kan sammenligne både med de her partikelfysiske billeder, men også med strengbilleder. Så det vil sige, så kan vi jo prøve at se på, hvis nu vi regner noget ud og siger, at vi skal have en eller anden vibration, der ser sådan her ud, og herude der begynder den at afvige, hvad passer så bedst, den med linjerne eller den med fladerne? Men der er også en anden interessant ting, at tyngdekraften her har sådan et kvadreringsproblem, eller et kvadreringssystem. Så det er ligesom, vi kan, vi kan faktisk se tyngdevekselvirkninger som en slags kvadrat af noget fotonvekselvirkning. Så nogle af de ting. Øh Så nogle af de ting, vi virkelig gerne vil forstå, det er de her store emner. I har sikkert hørt masser om mørk energi og mørkt stof, at der er alt for meget af den mørke energi. Så et af problemerne, som vi ser, er, at universets udvidelse kræver faktisk kun 4% almindeligt stof. Og samtidig så ser vi, at kræfterne her de, så at sige, har en tendens til at forene sig i de fleste teorier, vi kender, så vi får kraft, når vi har rigtig høje energier. Og så har vi modeller, hvor vi forestiller os nye symmetrier, altså hvis vi har et brandatom her, så kan vi lave en symmetri, der så at sige overfører de her partikler til nogle nye partikler, nogle partikler, der hedder supersymmetriske partikler. Og det viser sig, at der er nogle af de her elementer, der, der så at sige kan forbindes. For eksempel kunne vi forestille os at de her nye partikler, vi danner her, er relateret til det mørke stof, vi kan se. Så. Missionen hedder, at vi skal forstå tyngdekraften teoretisk, og vi arbejder dermed på alle de her forskellige teoretiske partikelmodeller og prøve at beskrive den her graf, vi ser hernede. Og øh, det er jo selvfølgelig helt klart noget, der følger af sådan en videnskabelig metode, at vi har nogle data, vi har nogle teori, og vi udvikler hele tiden ny og bedre teori for det. Og det er også sådan, hvis vi går tilbage i tiden, at folk har arbejdet. Tycho Brahe ser en lille smule afvindelse fra cirkulære baner, så han analyserer, og Kepler finder så nogle principper bag det, at der er for eksempel er en lov for en ellipsebane, og hvis vi kigger på Einsteins teori, så kan man for eksempel måle ret præcist afvigelserne på grund af det, der hedder pås beregninger. Så det, der også hedder perihelion-afvigelser. Og vi kan også måle sådan noget som lysets bøjning i rummet. Så der er en bestemt vinkel, vi associerer med lysets bøjning, og det var Einsteins bekræftelse af det, eller nogens bekræftelse, Edisons bekræftelse af det, der så at sige gav Einsteins teori et momentum. Så lidt mere spekulativt i de her data, så er der også, så at sige, det, der hedder kvante effekter Så vi kan forestille os, at når de her to sorte huller bevæger sig sammen og danner et sort hul, så er der ligesom en skygge af noget tilbage, ligesom at kvantefeltet husker, at de her sorte huller var der. Så efter vi har haft den her vibration, så kan det være, at der kom en lille efterchok. Så folk kigger langt efter på de her grafer over sorte huller, og der kommer en lille smule bevægelse, selv når det sorte hul er blevet danet. Vi kan også have sorte huller, der spænder, og det kan vi også kigge efter i effekten. Så... Meget hurtigt, det vi gør, når vi regner, det er, at vi så sigt, kigger på alle mulige måder at regne de her diagrammer ud. Vi er nødt til at kigge på noget, der hedder loop for at regne alle effekterne ud. Det er blandt andet diagrammer, som dem, vi ser heroppe. Og så bruger vi matematiske identiteter, som bruger for eksempel strengteori, til at simplificere de her beregninger. Og en af de ting, der er meget nemt, eller gør det lidt nemmere at regne, det er, at, at vi kan fokusere på det, der hedder lange afstand -bitter. Så vi fokuserer ikke på hele teorien, som er meget kompliceret, men kun på den del af teorien, der giver de lange afstande. Så ved at kombinere alle elementerne og så at sige, regne, så kan vi så at sige, sætte det her system sammen, som vi startede med, hvor vi prøver at lave den her kvantemekaniske beskrivelse, og det giver os så muligheden for at lave en slags moderne Rutherford-eksperiment, men nu med numerisk Så kraft. Så når, hver gang vi ser de her event, så kan vi så at sige prøve at analysere, hvad er potentialet, de her sorte huller har oplevet. Og som vi bliver bedre og bedre, så får vi flere og flere korrektioner til det her potentiale. Og håbet er så, at på et eller andet tidspunkt, så finder vi noget, der ikke måske stemmer overens med Einsteins teori. Der er selvfølgelig tusindvis af spørgsmål. Og selvom man så besvarer de spørgsmål, så er der uh, ocean of truth out der, Men uh, der er selvfølgelig de helt lavpraktiske spørgsmål, som, altså, hvordan beskriver vi kollisionerne? Kan vi beskrive kvanteeffekter? Hvis vi forstår kvanteeffekterne, så kan vi måske også komme ind på de her paradoxer, som informationsparadoxer, hawking -stråling. Og så kan vi måske gennem det få en idé om tyngdekraften. Og der er også en hel række eksperimenter, faktisk rumbaserede satellitter osv., som er baseret på, at vi kan se sådan noget som Big Bang gennem tyngdebølger. Det er sådan en anden type tyngdebølger, end vi ser fra de sorte huller. Men øhm, de kan bruges til så at, sige, at se, om udvidelsen foregår på den måde, vi forestiller os. Så bare her til slut, Tyngdekraften er stadigvæk en gåde, selv efter det her foredrag, men vi har en ny måde at kigge på tyngdekraften på gennem de her tyngdebølgemålinger. Og en vigtig opgave for os, der arbejder med det, det er så at forudsige afvielser fra Einstein's teori, og så kigge på, hvordan udvidelsen til de teorier, vi kender, eventuelt kunne spille en rolle. Så der er både noget teoretisk, en inspiration, og der er også noget praktisk. Tak fordi I vil høre på.
0: Jeg er sikker på, at der er nogen, der brænder med et spørgsmål. Eller to. Nej, der er ikke flere, der vil have noget at vide noget om sorte huller.
1: Hvordan kommer man ud af dem? <laughs> ja,
0: for eksempel, hvordan kommer man ud igen? Ja,
1: Hvordan ud er det den her? Jo, jo. Grafen, ja. der er i tid, med svinkninger, når du sagde, at de to sorte huller kom tæt på hinanden. jeg kan slet ikke overvolde, altså over hvor lang tid? Altså, altså det kan faktisk være ved i, i mange millioner år, fordi hvis de er, så at sige, ret identiske, og de ikke svinger ret meget ind mod hinanden, så er det jo ligesom sådan, planetbane. den fortsætter bare, ikke? Så de svingninger, som, den så, som I så observerer, ja. er en protonstørrelse. størrelse. Det, det... det er så når du kommer meget tæt på, altså, så, så du, du begynder at se den her, og når når der så er en vibration nok, til vi kan observere, så er det en død spiral. Det kommer de ind og mødes, ikke? Der vil sikkert også være en hel masse derude, som bare svinger rundt, som vi ikke kan se, fordi det er ikke voldsomt nok endnu. Så.
0: Jamen, så vidt jeg husker, det, det billede, man ser, det man faktisk observerer, ja. det er typisk, minutter, tror jeg nok. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men det er så også den aller sidste fase. Jo,
0: det er bare for ligesom... <laughs> yeah. Det er klart.
1: Yeah.
0: Andre spørgsmål? Ja. 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 Jeg har mikrofonen, så jeg har ordet. Uh, det er jo uh, fantastisk, at man efter 50 år yeah. har kunnet konstatere det. Men hvad der er endnu mere fantastisk, synes jeg, at uh, der gik jo seks måneder næsten, før man næsten burde, forstår jeg, på sådan en helt uh, ordinær fasong som observatorium. Ja. Yeah. Øhm, hvad, kan du lige sige nogle af de der ting, hvor man sådan set, nu siger vi, det der tyngdebøger, det kender vi. Ja, ja. Vi bruger det bare nu. Ja. Kan du fortælle lidt om nogle af de der observationer, der altså,
1: Da det først kom ud, så var de meget, meget bange for så sige, at komme ud med noget, der ikke holdt. Så de, de fastholdt så sige, dataerne de, de, og publicerede dem ikke. Altså det blev... Signalet kom i 2015, men de, det var kun udvalgte få skarer, der fik at vide, at der var et signal. Og så gik der næsten ni måneder inden, at de meldte ud med en publikation. Og der analyserede de så de mange forskellige scenarier, der kunne være for, at de fik et signal. Der var blandt andet en teori på et tidspunkt om, at lynnedslag kunne give signaler. Men det er meget svært at, at se noget på 3000 km afstand, som foregår ved to forskellige detektorer samtidig. Men det er jo sådan en videnskabsopgave er også at stille spørgsmålstegn. Så der var en hel masse, der stillede spørgsmålstegn, og spørgsmålene blev besvaret, og så publicerede de. Men så sidenhen er der jo sket det, de har set, i hvert fald en eller to om måneden. Og det vil sige, nu er statistikken jo op på, at, at, det, at der er jo ikke noget at sige til, de observerer dem. Og nu kan vi så gå mere ind i detaljerne på, hvor rent praktisk kan man bruge data til.
0: Du har ikke lyden fra de første observationer, fordi man kan jo lave det om til lyd og høre det, så kan man faktisk svare på de spørgsmål der, hvor hurtigt går så noget til sidst. Det er jo et ret fantastisk lyd, jo,
1: ikke? Jo, jo. Altså, nu ved jeg ikke, om... om, et, om øh, well, altså, det er jo sådan en slags... Øh, når, når de bevæger sig mod hinanden, så det sidste, den sidste fase går hurtigere og hurtigere, ja. fordi der sker en acceleration.
0: Så det lyder som sådan en svir?
1: Så det er sådan en svirp. Man kan google det på... på okay på YouTube, ja, The Sound of Black Hole. Det kan anbefale ja, ja.
0: Google-lyden, når de to består ja, sammen. Det er fantastisk, ja. ja,
1: ja. Men en del af at det præcise data kommer faktisk fra, når de bevæger sig, så at sige, elliptisk, for så får man den her sådan næsten sinusagtige kurve. Og der kan man ret præcist, der skal man bruge nogle ret præcise data for at beskrive, at den uh, kurve er. Så, så der er forskellige elementer i sin kurve, man er nødt til at kigge på.
0: Ja. Er det tid til at give Emil en, en hånd. Nej, ja, okay. Ja, der er, en. Ja, det er, det er
1: bare, ja. Kan man, man sammenligne uh, bremsestråling med tyngdebølger? Altså kan man lave, kunne man forestille sig, at man fik et godt udstyr, så man kunne måle? Vi rykkede rundt på noget, noget der vejede rigtig meget, og så kunne vi på den måde se, om der var nogle effekter. Øhm. Altså. Altså i princippet, ja, altså nu bevæger den her. Så hvis vi forestiller os, at, at vores teori er rigtig, så udsender vi tyngdebølger. De er bare så utroligt små og næsten umulige at detektere. Så det kræver jeg ved ikke, en antenne, der vibrerer et eller andet solarktisk stjerne. Og så kunne vi sende en slags radioligo eller et eller andet. Ja
0: okay, jeg tror at vi skal. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, så der kommer også data ind. Der er jo en hel del folk, der arbejder med observationer. Så vi er også med der, men øh, altså meget af det der er jo sådan store samarbejder, hvor alle mulige institutioner er involveret, og så får de del i data og er med til at analysere. Og det man forestiller sig, når det er big bang, det er, at man skal ned i et andet frekvensområde. Så ligesom lys har forskellige frekvenser, så har sådan nogle tyngdebølger også forskellige frekvenser. Og dem vi kan se fra LIGO, de ligger i et bestemt frekvensområde, som passer med de her sorte huller. Men hvis vi taler Big Bang, så skal vi ned i et andet frekvensområde. og Det vil sige, at vi har brug for nogle andre instrumenter. Og et af de instrumenter, der er prøciteret, det er et, et satellite eksperiment, hvor man faktisk har tre satellitter i bane, der udsender laserstråler, ligesom LIGO. Og så kan man så få en anden præcision og dermed det andet frekvens. Man håber jeg så, altså, at man fx kunne få en anden idé om udvidelsen, som ikke baserer sig fuldstændig på lys. Og så kunne man måske besvare nogle af de spørgsmål, man ikke forstår om inflation og andre ting.
0: Ja, det er hurtigt. På sådan en eksperimentel ting, der er 5-10 år lang, det er meget hurtigt. Jeg synes, vi skal sige mange tak til Emil.